0: Pasa a vosotros. Este. Tengan a bien ocupar su lugar. El consejo para esta tarde. O el mensaje para esta tarde. Eh, va dirigido a todos, a todos los hermanos, en realidad. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, a todos. Especialmente a, va dirigido para aquellos hermanos que eh, todavía a pesar del tiempo eh, que llevan dentro de, de, la, de la iglesia, dentro de la eh, practicando la fe, no se han decidido trabajar como debería de ser principalmente para ellos es este mensaje también es para usted porque usted que lleva tiempo trabajando eh, debe tomar en cuenta que no debemos cansarnos que no debemos como dicen por ahí aflojar el paso tenemos que continuar con la, con la misma fuerza y si es posible eh, redoblando esfuerzos Lo digo porque después eh, he escuchado por allí comentarios en algunas de las muchas congregaciones que ustedes ya se dieron cuenta, he citado o he sido pastor, eh, donde algunos hermanos se quejan de otros. Sí, así como, como, como está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, igual que eran desatendidas las, las viudas de, la, de, los griegos, de, las, de los griegos, verdad, así también hay problemas en nuestras iglesias donde algunos hermanos se llegan a quejar de otros diciendo, eh, es que solamente nosotros hacemos todo el trabajo y, y, y ellos no hacen nada, y entonces Otros se quejan cuando dicen, es que ¿por qué siempre eligen a los mismos para ocupar cargos en la tesorería, en, en el secretariado, ¿verdad? En, los, en las vocalías? ¿Por qué siempre ocupan a los mismos para que sean eh, los, los que hagan el trabajo y a los demás no nos toman en cuenta? Hay diversos comentarios luego. No dudo que también en nuestra, en nuestra congregación ocurra No lo dudo Unos porque trabajan de más Y otros porque no quieren comprometerse Etcétera, etcétera Y otros porque Creen que solamente Algunos son los privilegiados Y que deben hacer la labor De esto vamos a hablar hermanos Con el título Vivir para servir. Alguien comentó en una, vez, en una ocasión, no sé dónde lo vi este pensamiento, este eslogan que decía, si no sirves, si no vives para servir, no sirves para vivir. Otra vez, si no vives para servir, no sirves para vivir. Vamos a ver <coughs> lo que dijo el Señor Jesús. En Mateo capítulo 20, donde está basado este tema, los versículos 27 y 28. Mateo 20, 27 y 28. 20, 27 y 28. Así es. Y el que, el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. 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 Como pueden observar, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. Y dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y usted qué opina? ¿Usted a qué vino? A este mundo a servir o a ser servido. Amén, hermano. Gracias. ¿Cuántos decimos lo mismo? ¿Cuántos pensamos lo mismo? Amén. Qué bueno. ¡Bendito sea Dios. ¿Hubo alguien que no contestó? No, la dejamos hasta ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Para aquellos hermanos que no respondieron, no sé las causas, pero probablemente todavía no sean Comprometido. Es muy probable que a partir de ahora, ahora se comprometan y empiecen a trabajar. Bueno, sería que consigamos este objetivo. Bien, estas palabras también están escritas en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. Servir a nuestros semejantes, a nuestro país, a nuestros hermanos. en la fe ¿eh? y sobre todo a nuestro Dios trae como consecuencia sobre todo cuando servimos a Dios y a nuestros hermanos, ¿eh? trae como consecuencia muchos sentidos, por ejemplo la sensación de satisfacción probablemente Alguien ya fue a evangelizar por allí a, una, a un hermano, una hermana, a alguien. Y cuando regresó venía contento, feliz. ¿Por qué? Porque sintió esa satisfacción. Probablemente alguien hizo la instalación de la luz eléctrica, no sé. Otro hace la limpieza en este lugar y cuando regresa a casa se va contento y dice, he hecho algo, algo que, que sirve eh, que es para honra y gloria de Dios, pero que sirve a los hermanos. Y entonces se regresa a su casa satisfecho. ¡Qué bueno! Y el propósito es de que no tan solo sean unos cuantos, sino que seamos todos. Vamos a pensar. En una empresa, ¿cuántos trabajan en empresas, hermanos? En, en una empresa, para una empresa, para... bueno para un patrón Ajá. bien sabemos que si, cuando, desde el momento en que usted hace una solicitud para conseguir dicho empleo eh, pues hay que ponerle ahí una serie de cosas y habilidades que tenemos nosotros que podrían ser útiles para nuestro patrón en un momento dado así se verá beneficiado él y al mismo tiempo nosotros con un sueldo pero el, el patrón quiere saber, o en el caso de las empresas, los que hacen el reclutamiento de personal, los de recursos humanos, dicen, a ver, ¿en qué has trabajado? ¿En qué te has ocupado todo este tiempo? Quiero saber cuáles son tus habilidades. Quiero saber para qué nos puede ser útil. Y entonces... Empezamos a comentar, bueno, he trabajado en esto y en esto y en otro. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Y le ponemos allí, ¿verdad?, lo que nos gusta hacer. Incluso hasta las cosas que hacemos en nuestros tiempos libres, etc. Y de ahí la, la, los, las personas que, que se ocupan de esto eh, dicen, bueno, esta persona que viene buscando trabajo me es útil para atender el almacén, para producción, eh, para recepción ¿verdad? Y, y así van colocando a las personas en el área correspondiente bien, pero en la iglesia de Dios ¿qué? ¿deberíamos todos ser útiles? ¿deberíamos todos servir? ¿deberíamos todos hacer algo? ¿poner nuestro granito de arena? ¿usted qué opina? Yo creo que sí. ¿Qué sería de nuestra iglesia si todos trabajáramos, hermanos, como un solo hombre? ¿Qué sería? ¿Qué sería de nuestro templo? ¿Qué sería de, de, de la congregación? ¿Cómo se reflejaría el avance? ¿Alguien me quiere decir? Es que yo no soy... Discúlpeme hermano, pero es que yo no soy... De los que fa tienen facilidad para predicar la palabra. Ah, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos puedes ayudar? Bueno, yo siempre he trabajado haciendo la, las instalaciones eléctricas. Ah, bueno, pues entonces en eso nos vas a ayudar. ¿Verdad? Siempre buscarle un lugar a cada hermano. Cada hermano se sentiría satisfecho, realizado, contento de poder hacer algo para Dios. Y para nuestros hermanos. ¿No lo creen? Bien. Vamos a ver también eh, lo que dice las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo, Lucas capítulo 10, versículo 38. Adelante, por favor. Lucas 10, vamos a esperar a que todos lo encuentren. Lucas 10, versículo 38. Adelante, hermanos. Adelante, hermano. No, 10, capítulo 10, Sí. Dice así, y aconteció que yendo, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Continúe. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Sí. Pero Marta se distrae se distraía en muchos servicios y sobre, sobreviviendo, dice Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, María, cuidadosa es, estás, y con las muchas cosas estas turbadas pero una cosa es necesaria, y María escogió en la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, en, este, en esta lectura encontramos, encontramos a dos hermanas que, ante la visita del Señor Jesús, eh, una se sentó a sus pies, dice la Escritura, y le escuchaba atentamente. La otra se, se ocupaba de los quehaceres. ¿En qué se estaba ocupando en realidad? ¿Qué quería hacer? Quería atender al Maestro ninguna de las dos cosas estaba mal en realidad porque ¿cuánto daríamos usted y yo por atender a nuestro señor Jesús que llegara a nuestra casa? ¿verdad? haríamos, no sé el mejor banquete según nuestras posibilidades para recibirle, seguro que lo haríamos y no repararíamos en el tiempo o en el esfuerzo, etc sin embargo aquí vemos que hay prioridades hay prioridades el apóstol Pablo también lo decía, dice, vamos a buscar los mejores, despertar los mejores dones. ¿Cuáles son esos? ¿Usted qué prefiere, escuchar la palabra o hacer el trabajo? Bueno, habrá quienes les guste hacer el trabajo y prefieren mejor no guardar el sábado, escuchar la palabra. Mejor se quedan trabajando, ¿verdad?, pero la mejor parte es venir a la iglesia y trabajar para el Señor. Buscar las cosas espirituales, esas tienen prioridad. A eso quiero llegar hermanos, que nosotros le demos prioridad a las cosas. ¿Sí? Primero está Dios y tenemos que ocuparnos y ser útiles para las cosas de Dios. Luego será para nosotros luego será para nuestra familia, luego será para nuestro país, etcétera, etcétera. Cuando usted ve que este Salomón hizo la, 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 la casa de Dios, primero hizo la casa de Dios y luego hizo su propia casa. Usted qué quiere hacer primero, a qué le va a dar prioridad a la casa, a las cosas de Dios o a las cosas de usted. Tome ese ejemplo, hermanos, hay cosas que tienen prioridad, hay que darle el, el, el lugar. Las cosas de Dios no pueden esperar. Bien, continuemos. Para que todos nos ocupemos en algo provechoso, nuestro Dios nos faculta con muchos dones y capacidades las cuales deben ser bien empleadas. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 al 31. Estos dones y, o facultades, alguien los tiene, puede leerlo con libertad, eh, los da Dios. Pero estas facultades no las da Dios para que nosotros veamos únicamente nuestro provecho. Las da Dios para que también empleemos estas, estas cosas en las cosas espirituales, dándole prioridad. A ver, ¿alguien tiene esta parte? Adelante, por favor. Muchos Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de leyes. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Amén. Amén, hermano diácono, muchas gracias. El Señor dice, yo les he dado los dones. Busquen o prefieran ustedes los mejores dones, ¿verdad? Eh, veo con mucho agrado que muchos hermanos se esmeran en tocar los instrumentos, otros hermanos en cantar, incluso hay hermanos que van a escuelas para aprender a tocar mejor, para poder cantar mejor, ofrecerle a Dios lo mejor. ¡Qué bueno! ¡Bendito sea nuestro Dios! No se quede atrás. Ese es el consejo usted no se quede atrás busque o procure los mejores dones para nuestro Dios todos los tenemos ninguno puede decir no, es que yo, yo no tengo nada no sé hacer nada imagínese a una empresa ¿no? usted va a una empresa y dice pues este, a ver, ¿tú qué has hecho? ¿a qué te has dedicado? ¿en qué nos puedes ayudar? no, pues yo no sé hacer nada como aquel, ¿no? En las mañanas descanso. ¿Cómo dice? En las mañanas no hago nada y por las tardes descanso. ¿Y tú? No, yo soy su chalán, dice. Y entonces, entonces no hacen nada. Es una persona así no sirve. No, no sirve para vivir. Y en la iglesia de Dios, hermanos, alguien así tampoco nos sirve. Si no sirves a, a, a la iglesia y no sirves sobre todo al Señor, entonces... Pues, ¿Qué estamos haciendo que dices nada más estoy haciendo bulto ahí no 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 debe ser así debemos todos poder en práctica esas facultades que Dios nos ha dado si es de cantar si es de administración si es de predicar si es de evangelizar si es de tocar si es de barrer si es cualquier cosa en alguna ocasión este, un hermano muy agobiado allá en, en el salado Decía, este, oh, ¡ay, estoy harto! No puedo más. Limpio y los hermanos ensucian. Limpio el templo y los hermanos ensucian. Ya no soporto más, ¿qué hago? Le digo, hermano, haga las cosas en el templo, lo que le toque hacer, como si se las hiciera al Señor. Como si fuera para el Señor. Y vamos, va a notar que su... Su sentimiento cambia, es que se queja porque piensa que lo está haciendo para los hermanos y que los hermanos están siendo beneficiados con lo que él hace. Y no está pensando que lo que hace es para honra y gloria de Dios. No importa que los hermanos ensucien el templo, vuelve a limpiar, porque es para honra y gloria de Dios. Obviamente todos tenemos que cuidar el lugar y ser comprensivos. No podemos abusar de los hermanos. Al fin que él limpia, ¿no? Y vamos a volver a ensuciar, ¿no? Tenemos que esmerarnos, es más, ayudarles. Entonces, después me dijo, tenía razón, hermano José. Ya no me duele tanto, lo hago con gusto. Y hasta estoy cantando cuando hago la limpieza. Ah, ya cambió ese sentido. Bueno, la Escritura dice en Hebreos 6, versículos 10 y 11. hermano. por favor. Hebreos 6, Hebreos 6, versículos 10 y 11. Amén. Así aconseja nuestro Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza. Amén. Es, gracias, Señor. Esperamos que cada uno... O sea, todos pues, que cada uno de los presentes muestren la misma solicitud, el mismo empeño. Qué bien se siente uno después de trabajar para la obra del Señor, sea cual sea. Y entonces, bueno, quiero irme más rápido, hermanos. Permítanme, quiero, eh, yo sé que el tiempo es importante. Quiero irme más rápido. Eh, ¿Cuáles fueron algunas, cuáles fueron las causas por las que algunos no, o cuáles son las causas por las que algunos no se comprometen a servir? ¿Cuáles son? ¿Ustedes la saben? Bueno, si es que hay hermanos que no se han comprometido, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo saber cuáles son las causas por las que no se comprometen? Mm, no predico porque hay mucho desorden en la iglesia y para que la gente venga a ver, el desorden que hacen los hermanos en el templo, mejor no predico a nadie. Así que se queden. No quiero que vengan a ver ese desorden. Así se expresan algunos. algún. Y por eso mejor no predico, por eso mejor no evangelizo. Es que son muy desordenados y luego se ponen a discutir en el mismo templo. Por eso no hago el trabajo. Por eso no sirvo. Porque me da pena invitar a alguien que venga a ver lo que se hace en el templo. Que se vende, que se compra, que los niños hacen desorden, corren en el templo, lloran y nadie hace nada. No sé dónde escuché esa frase. Este Otra postura Ocurre en la iglesia también que hay hermanos que todo lo contrario a esto. Hacen todo lo contrario. Todo lo quieren hacer ellos. ¿Les ha tocado de esos hermanos? Yo soy secretario, yo soy tesorero, yo soy el predicador, yo soy el que barre, yo soy, yo soy todo. Y todo lo hago yo. Aquí nadie más, solamente yo. Todo yo. Tampoco es correcto. Hay que darle la oportunidad a los demás también que hagan algo, que crezcan, que se sientan útiles, que se sientan satisfechos. Bien, algo más. Algunos hermanos se, re, algunos hermanos se rehúsan a trabajar cuando se les asignan tareas que no les gustan desempeñar. Este es otro punto. Es que yo, yo no quiero, yo no quiero que me mande a predicar, yo yo quiero mejor que me ponga como tesorero, como secretario. No, 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 hermano, usted tiene que ser eh, predicador. O usted tiene que ser el que toca. Pero a mí no me gusta tocar, a mí no se me da el tocar, hermano. Tienes que hacerlo. Imponerle a los hermanos que hagan algo que no les gusta, pues tampoco es provechoso. No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces preferible mejor es decirle al hermano, al pastor, hermano, mire, a mí me gusta hacer esto. Cuando hayas la oportunidad, denle esa oportunidad. Yo quiero ayudarles, pero en lo que a mí me gusta hacer, no me imponga cosas que no me gustan. Ese es el otro punto. ¿Qué tan correcto es someterlos? Si se llegaran a someter, ¿cuál será el resultado? Imagínense hermanos En caso de que no quieran hacer las cosas Pero si los obligamos ¿Cuál será el resultado? Van a hacer las cosas a regañadientes Y al rato van a andar ahí este, Bueno yo lo hice porque el hermano me obligó Pero no porque a mí me nazca Esas cosas no funcionan Por otro lado ¿Cuál es el riesgo de no trabajar? En nuestro tiempo ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? Quiero hablar de estos hermanos que no se han comprometido. ¿Cuál es el riesgo si se quedan así? Sin hacer nada, sin comprometerse. ¿Sabe qué va a pasar? Mateo 25, versículo 26. Mateo 25, versículo 26. Sí, hermano, adelante. 25, 26. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Hasta el 30. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con osura. darle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. ...y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Responda usted mismo, usted misma, ¿qué pasará con aquellos que insistan en no hacer nada? Hermanas, alguien que responda, ¿qué pasará? Va a venir aquel que nos dio los talentos... Aquel que nos dio las facultades, ¿cuáles son las facultades? No? Las fuerzas, la inteligencia, la voz, la sabiduría, este, ¿qué, ¿qué más nos ha, hemos recibido hermanos? Muchas capacidades, cuando venga aquel que nos ha dado todas las cosas para que la, las pusiésemos al servicio de Dios, de Dios y de los hermanos ¿qué va a hacer con aquellos que no quisieron hacer nada? Agarraron su talento y lo enterraron. ¿Qué va a hacer? Quitarle ese talento y echarlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué significa eso? Ahí será el llorro y el crujir de dientes. Ya se imaginará ahora a lo que me refiero. ¿Quedará fuera del reino? Va, vamos a, a ver, pero no nos vayamos hasta el reino. Vamos a ver algo que va a ocurrir antes de que venga el reino. Insisto, ¿qué pasará con aquellos que no quieren trabajar su talento? Proverbios capítulo 24, versículo 10. Otro hermano. Sí, por favor. Dice. Si fueres loco en día de trabajo, ¿cuál será el trabajo? Amén. Bueno, ¿para qué quiere las fuerzas si no las va a poner en práctica? ¿Para qué quiere las fuerzas? ¿Para qué quiere ese talento si no lo va a poner a trabajar? Tus fuerzas serán reducidas. Se van perdiendo. Las fuerzas se van agotando. Eh, algunos que estuvimos enfermos ahora con, en, en la pandemia, este, pues que nos, cuando nos sentíamos fuertes, Íbamos para donde queríamos, así como le dice la, el, el Señor Jesús al apóstol Pedro. Ibas a donde querías, más cuando seas viejo, otro te llevará y te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Bueno, íbamos a donde queríamos, hermano, pero cuando estuve enfermo, créanme, sentíamos esa agitación cuando caminábamos, esa sensación de que me falta el aire. Tus fuerzas serán reducidas, se siente horrible, cuando las personas no hacen ejercicio, movimiento, como que se, se les va, eh, se va poniendo muy tenso eh, las articulaciones, el cuerpo. No sé por qué, las fuerzas se cumplen, las fuerzas serán reducidas. Y cuando querramos hacer las cosas, ya no se va a poder, ¿verdad? Cuando de verdad querramos hacer las cosas, ya no se va a poder. así que entonces Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque al lugar donde vas ya no hay obra ni industria ni ciencia ni sabiduría no hay nada hermano ¿a dónde vamos? al sepulcro donde tú vas ya no hay nada todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas eh, déjenme, déjenme les comento, hermanos, hay cosas que nosotros creemos que no podemos hacer, pero yo he descubierto, yo he descubierto que todo lo que nos propongamos hacer lo podemos hacer. No, no de balde está escrito allá en los salmos, ¿no? Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, huellas, todo, todo se puede hacer. El apóstol Pablo lo decía de otra manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí se pueden hacer las cosas, solamente que hay que poner algo que es importante para que podamos hacer las cosas, para que podamos servir en cualquier ministerio, es importante tomar en cuenta que primero se requiere la voluntad. Si no hay voluntad de hacer las cosas, así nos obliguen. Así nos pidan que hagamos las cosas diez veces. No las vamos a hacer porque no hay voluntad. Pero ahora, ¿cómo despertamos la voluntad de los hermanos? ¿Cómo le hago? Hay un hermano por ahí, una hermana que no quiere trabajar. Siempre le decimos que nos ayude y no quiere. ¿Cómo hago para que quiera? Usted quería. Ya dijimos que obligarlas o obligarlos no se debe. Entonces, ¿cómo despierto su interés para que quiera trabajar? Vamos a concluir. Obviamente tendremos que despertar ese don. Ese es otro trabajo aparte que debemos desarrollar también los ministros, despertar el don que hay en cada hermano. Ay, hermano, yo sé que puedes, sí puedes, esfuérzate y esforcémonos, decían, decíamos, verdad, este, en nombre de Abisac, Abisac, Abisai y su hermano. Bien, quiero concluir. Hagámonos otra pregunta. Es importante. Con esto quiero concluir. ¿Cómo sería, fíjese bien, cómo sería la iglesia si todos fueran o actuaran como yo? Hágase esta pregunta. Todos, háganse esta pregunta para sí mismos. Vamos a dar un espacio para que se hagan esta pregunta. ¿Cómo sería la iglesia? Todos hermanos, atención por favor. ¿Cómo cree usted que sería la iglesia, nuestra iglesia, si todos fueran como usted o como yo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sería una iglesia próspera? ¿Sí? No, si es una iglesia próspera, eso quiere decir que usted sí está trabajando, que se está esforzando. Pero si usted respondió para sí mismo, uy no. Yo creo que si todos fueran como yo en la iglesia, a lo mejor nadie asistiría al templo, a lo mejor nadie trabajaría, a lo mejor nadie se esforzaría. Entonces, entonces es delicado, vea usted eh, eh, lo que acabamos de mencionar, el que no hace nada lleva mucho riesgo de perder sus fuerzas y de perder la vida eterna, etcétera. En Gálatas capítulo 4, versículo 5, versículo 4 y 2 Timoteo 6, 2, 6 y 7, dice Recordemos que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Recordemos que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Con esto termino. ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante? ¿Trabajar? Se acercarán al hermano para, o a mi hermano, ministro David, para decirle, hermano, ¿en qué le ayudo? ¿Qué puedo hacer por nuestra iglesia? Quiero que progresemos. Quiero que seamos diferentes a partir de ahora. Comprométase, acérquese. Y estoy seguro que en retribución a lo que usted haga, Dios le va a bendecir mucho, pero mucho más. El Señor sea con todos. Pasa a vosotros. Thank <laughs> you.